0: động Hà chuyển
1: động Hà Nội chiều
2: Xin được mến cho quý vị tính hiện, thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền đồng Hà Nội chiều đã vang lên và Quang Minh Thu Minh sẽ là hai MC sẵn sàng đồng hành cùng quý thính giả trong 120 phút trực tiếp của truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có rất nhiều những tin tức đang quan tâm, bên cạnh đó sẽ là những nội dung hấp dẫn và sẽ không thể thiếu được những giai đình âm nhạc. Vì vậy quý thính giả chúng ta hãy cố định tần sóng và đồng hành cùng với chúng tôi cũng như là thương tác qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé
3: và bên cạnh đó thì quý vị thính giả cũng có thể kết nối với chúng tôi thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội à, chúng tôi rất mong muốn được trở thành cầu nối để có thể À, tương tác với quý vị này cũng như là gửi những yêu cầu âm nhạc, những chia sẻ tâm sự đến với người thân bạn bè của mình. Chính vì thế hãy tương tác với chúng tôi nhé. Thưa quý vị, xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn.
2: Gặp dạ, lại quý vị ngày hôm nay một buổi chiều chủ nhật. Có lẽ là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều. Nhiều những cái dự định để tận hưởng ngày cuối tuần bên bạn bè, gia đình và người thân của mình. Và bên cạnh đó đây cũng là một thời gian rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là thư giãn cũng như là tái tạo năng lượng để ngày mai. Ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe, một cái năng lượng, một cái tinh thần thật là tuyệt vời để bắt đầu một tuần mới. Và ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu đầu tiên các khúc cứ thở đi qua tiếng hát của Đức Phúc và Yuki San.
4: Từ người khác chỉ biết giấu trong tim để rồi hơi tháo trở nên nặng nề. Người buồn cảnh có vui bao giờ đâu? Thở ra một hơi thật đầy, lòng ngực em sẽ căng lên Và tim lại được nước thêm muôn phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu Thở ra một hơi thật đầy, chuyện buồn đau sẽ theo dấu Và bay về phía kinh khó Bao nhiêu lối em mình cười vui tươi Bao nhiêu lối em quên hồn nhiên đôi mưa Cuộc đời cứ cuốn ta đi, chẳng cần thời gian để ta suy nghĩ đôi lúc đôi phút được quên đi mình trời ơi người lớn đôi khi thật chẳng dễ chút nào vì còn biết bao nhiêu điều từ bé đã lớn lao Nào là đẹp lại gia đình và những ánh mắt đang nhìn thôi nhắm mắt lại tạm quên ta là ai chỉ cần anh hít môn ơi thật sâu thở ra một ơi thật đầy đông đất cứ và tìm lại thêm em vẫn biết mình còn mơ cứ thở đi để em vẫn nhớ nhớ chính em vẫn có đang sống và còn yêu. Thở ra một hai thật đầy, lòng ngực em sẽ căng lên và tìm lại được nó thêm một phần. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy. Chuyện buồn đau sẽ theo gió và bay về phía thịnh khó Chuyện buồn đau sẽ theo gió, bay về phía thịnh kho.
2: Và vừa rồi là các khúc Cứ Thở Đi qua tiếng hát của Đức Phúc và Yuki San. Và quý vị thính giả, chúng ta hãy nhớ rằng là nếu chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 hay là muốn gửi tặng bạn bè và người thân một giai điệu âm nhạc, thì hãy tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại là 024 tám hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin được gửi tới quý thính giả những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, SEV, nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho Samsung phát triển tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư của tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Các dự án của tập đoàn có tiến độ giải ngân nhanh, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước, tạo việc làm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn Samsung cùng với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua đã luôn tin tưởng sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022, mở ra những cơ hội to lớn trong quan hệ hợp tác hai nước. Chuyến thăm Việt Nam của ngài Tổng thống Hàn Quốc vừa qua vào tháng 6 năm 2023 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp nhất. Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục phát triển bền vững lâu dài và bền vững tại Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, góp phần nâng cao quản trị hiện đại cho đất nước cũng như cho tỉnh Bắc Ninh, góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, đầu tư phát triển mạnh hơn nữa vào lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2288 triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm linh sáu của chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới căn cứ nghị quyết của chính phủ ủy ban nhân dân thành phố giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính liên minh hợp tác xã thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các sở ngành đơn vị liên quan giả soát tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền vì việc này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị tham mưu, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã thành phố và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả tham mưu liên quan đến nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm 2023 về nghị quyết về nội dung mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo liên kết chuỗi trên địa bàn thành phố, quy trình thủ tục, nội dung đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện, kế hoạch, tiến độ thực hiện của từng nội dung. Thời gian thực hiện nội dung này xong trước ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023 và trước ngày 30 hàng tháng.
3: Thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình Hà Nội cho biết, cả ba đội thi với 8 học sinh của trường Trung học cơ sở Giảng Võ đều xuất sắc giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Phan Minh và sáng chế khoa học quốc tế, cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế Khoa học Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 được tổ chức trực tiếp tại Citech Seoul, Hàn Quốc từ ngày 27 đến 29 tháng 7 với 27 nước tham dự. Đoàn Việt Nam có 3 đội tham gia dự thi do thầy Phạm Xuân Tiến, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hội nghị tổng kết hành trình đỏ lần thứ 11 năm 2023, hành trình đỏ là chương trình hiến máu lớn nhất trong năm được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Chương trình cũng chính là giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè. Qua 11 năm tổ chức, hành trình đỏ đã diễn ra tại 58 trên 63 tỉnh thành phố, tổ chức thành công 2.623 điểm hiến máu, tiếp nhận trên 810.000 đơn vị máu. Trong đó, có 5 địa phương đã tổ chức hành trình đỏ trong 11 năm liên tiếp là Lâm Đồng, Hà Nội, Nghệ An. Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tỉnh thành phố tổ chức trong 10 năm là Lạng Sơn, tuyên Quang, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cần Thơ. Chương trình đã hoàn thành 5 mục tiêu chính, đó là tạo chiến dịch truyền thông rộng lớn từ trung ương đến địa phương, đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị, nâng cao chất lượng công tác vận động và tiếp nhận máu, điều phối công tác tiếp nhận, cung cấp máu trên toàn quốc và lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương, thể hiện trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt, hành trình toàn năm nay đã để lại nhiều dấu ấn cho công tác điều phối máu trên phạm vi toàn quốc và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. À, có ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục cà phê chiều mời quý thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc mãi mãi mùa tình yêu qua tiếng hát của Đan Trường.
4: Nhớ em nhiều, bà thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mãi sau. Cho dù mưa rông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Nhưng tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúc dối hơn em là em không nói. tôi thà tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cũng đàn nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát bơi đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người giờ tình mong manh xoa nhòa ngày say đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười hà vang tung nắng mai yêu đời mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em yêu anh nói lòng cuộc đời cho ta chỉ nói những lời đầu mô sương buông xuống trên then thang bao nhiêu nẻo đường. Anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mãi sau. Cho dù mưa rông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Im không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cũng đẹp nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng mình cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu giờ tình mong manh xoa nhỏ ngày xanh đành cầm em đau hay tình anh mùa xuân đấy bên em tươi cười hà bằng cũng nắng mai yêu đời mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả đồng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngày bây giờ sẽ là tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục cà phê chiều. Thưa quý vị, có một sự kiện mà có lẽ là trong những ngày gần đây, kể cả quý vị thính giả, chúng ta không phải là fan của nhóm nhạc Hàn Quốc này, nhóm nhạc K-pop, Blackpink. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ có thể để ý thấy rằng là trong những ngày gần đây, những thông tin và những hình ảnh, những đoạn clip về concert của nhóm Blackpink thì... À, cũng được uh, nhiều người rất là quan tâm Cũng như là chúng ta có thể thấy thường xuyên trên những trang mạng xã hội thưa quý vị Và cụ thể thì sau bao ngày chờ đợi Đêm đầu tiên trong Pongping World Tour của Blackpink Đã chính thức đã diễn ra tại Hà Nội Vào tối ngày hôm qua thưa quý vị Tối ngày 29 tháng 7 Và đây là sự kiện âm nhạc hoành tráng mà rất là uh, gọi là xịn sò thế ạ Được khán giả Việt nói riêng và quốc tế nói chung vô cùng mong đợi Dự kiến thì có hơn 67.000 khán giả sẽ xuất hiện Trong hai đêm concert của Blackpink tại Hà Nội Đặc biệt thì nhiều nghệ sĩ đình đám thuộc hội phen cứng của bốn cô gái Blackpink thì cũng đã dần dần check in và sẵn sàng để có thể là quẩy trong 2 ngày biểu diễn 29 và 30 tháng 7 của đêm nhạc Blackpink thưa quý vị.
3: Và mở đầu đêm nhạc thì các thành viên của nhóm đã lượt nói lời xin chào với khán giả và cũng khẳng định thêm là Việt Nam là một đất nước rất tuyệt vời. Ừ. Trong phần kết chương trình thì thành viên Rose còn khiến cho người hâm mộ Việt bất ngờ khi mà đội nó lá trình diễn. Và trong hơn 2 tiếng đồng hồ thì Blackpink đã thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nhóm. Blackpink đã chinh phục khán giả Việt không chỉ bởi những phần trình diễn mà còn từ những hành động như là chào bằng tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc uh, si tình. Uh, Blackpink còn khéo lấy lòng người hâm mộ khi mà thể hiện uh, uh, cái điệu nhảy ở trên nền nhạc này bởi vì đây là một trong những uh, sản phẩm uh, remix lại từ một bài hát của Hoàng Thùy Linh mà cũng uh, khá là viral trending ở trên nền tảng TikTok trong một khoảng thời gian khá dài không chỉ đối với khán giả đối với người dùng ở trong nước mà còn cả quốc tế nữa và đặc biệt là ở đất nước Hàn Quốc ca khúc thì không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn gây sốt tại một số các cái quốc gia châu Á và thậm chí là cả phương Tây trong đó thì nổi bật là có đất nước Hàn Quốc với rất nhiều những cái tài khoản rất nhiều những cái TikToker nổi tiếng họ cover lại và trước khi mà trình diễn suy tình thì thành viên Jennie tiết lộ đây là một món quà đặc biệt mà nhóm dành tặng cho khán giả Việt. Cô và các bạn thì cũng đã rất là cố gắng tập luyện và hy vọng rằng là sẽ khiến cho các khán giả Việt có mặt tại sân vận động Mỹ Đình và cảm thấy hài lòng. Và sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì đêm nhạc của Blackpink kết thúc, cả bốn giọng ca liên tục nói lời cảm ơn cũng như là thể hiện tình yêu của mình đối với khán giả. Xin
2: chào tất cả quý vị và đặc biệt là trong đêm biểu diễn ngày hôm qua thì cả bốn thành viên thì cũng đã học những cái câu uh, tiếng Việt rất là đáng yêu như là các bạn có vui không, các bạn có khỏe không hay là các bạn hét lên đi và những cái khoảnh khắc như vậy thì thực sự đã khiến cho những người ở sân vận động Mỹ Đình cảm thấy rất là phấn khích và cảm thấy rất là vui vẻ khi mà được thấy những cô gái thần tượng nổi tiếng thế giới nói tiếng Việt và đặc biệt là cũng có một khoảnh khắc như là Thu Minh cũng vừa chia sẻ đó chính là thành viên Jenny thì đã tập cái màn biểu diễn nhảy cái bài Si tình của Hoàng Thùy Linh cũng như là đội nón lá ở trong cái tiết mục cuối cùng thì đó là những cái uh, trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và cũng chia sẻ với quý vị tính giả Đó chính là ngày hôm qua thì Quang Minh cũng có may mắn đi cái con concert này Và từ hôm qua đến giờ tôi cứ cảm thấy là vui vui và cảm thấy là lâng lâng Mặc dù tôi cũng không phải là một fan quá là cứng của Blackpink đâu ạ Tôi chỉ đơn giản là nghe nhạc của những cô gái này Và ngày hôm qua thì mình có một cái dịp may mắn để đi xem mà thôi à Vậy thì đâu là cái lý do mà tôi lại cảm thấy vui vẻ như vậy ạ Và Quang Minh và thông Minh cũng đã tìm hiểu được một thông tin rất là thú vị Để có thể là tiếp tục chia sẻ đến quý thính tính giả Thưa quý vị, chỉ cần theo dõi trực tiếp 20 phút của buổi biểu diễn mà chúng ta yêu thích thì chúng ta có thể là tăng thêm 21% cảm giác hạnh phúc. Chính vì vậy, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tham dự những cái buổi biểu diễn của thần tượng mình yêu thích thực sự thì có thể là giúp kéo dài tuổi thọ lên đến khoảng 10 năm. Và nghiên cứu là một dự án hợp tác giữa sân vận động U2 tại London và Phó Giảng viên Đại học ở Goldsmith Patrick Fagan, thưa quý vị. Những nghiên cứu sâu hơn thì đã liên kết trực tiếp giữa những cái mức độ hạnh phúc cao với tuổi thọ được kéo dài thêm nhiều năm tuổi. Và điều đó thì có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đi xem concert đi ạ thì có một cái mối liên hệ chặt chẽ tới sức khỏe của chúng ta, hạnh phúc và cả tuổi thọ nữa. Những người tham gia nghiên cứu thì đã tập yoga, đi bộ và dự những cái buổi concert của thần tượng. Trong cái quá trình kiểm tra tâm lý và kiểm tra nhịp tim được tiến hành
3: và kết quả cho thấy là những người xem các cái buổi biểu diễn âm nhạc thì sẽ thường cảm thấy hạnh phúc hơn 25% so với người còn lại. Và sự thân thiết hòa đồng thì cũng tăng 25%. Đáng chú ý nhất là tinh thần tích cực thì tăng lên tới 75%. Và giáo sư Patrick Fagan đã chia sẻ về nghiên cứu như sau. Đó là nghiên cứu của họ thì cho thấy các cái buổi biểu diễn âm nhạc có tác động sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của mọi người. Và việc tham dự các cái concert 2 tuần một lần hoặc là thường xuyên chính là chìa khóa giúp cho chúng ta luôn... Và mạnh khỏe và sống lạc quan kết hợp tất cả những cái phát hiện này với nghiên cứu của o 2 xem vận động o 2 thì họ chắc chắn rằng là cái việc đi xem concert sẽ là một cái đơn thuốc mà chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ của mình thêm một thập kỷ nữa và nghiên cứu này không phải là kết quả duy nhất từng được công bố liên quan đến lợi ích khi mà tham dự concert nghiên cứu của đại học missouri được công bố trên tạp chí tâm lý học tích cực thì cũng từng kết luận rằng là âm nhạc sôi động và phù hợp với bạn thì sẽ luôn có tác dụng tích cực đáng kể đối với sức khỏe
2: các bạn quý, vị, bên cạnh concert của Blackpink diễn ra trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, ừ. thì người hâm mộ âm nhạc Việt Nam gần đây cũng rất là hào hứng với concert của Telescape, mặc dù là không diễn ra tại Việt Nam, tuy nhiên thì cũng diễn ra tại một đất nước khá là dễ tiếp cận với những fan đến từ Việt Nam đó chính là ừ. Singapore và Telescape thì, và những fan của mình ạ thì vẫn chưa dừng xô đổ những cái kiện lục và có một thông tin rất là thú vị mà quang minh và thu minh muốn chia sẻ đến quý thính giả đó chính là hai trong hai đêm diễn gần đây nhất thì khán giả đã tạo ra hoạt động địa chấn ngang với một trận động đất 2,3 độ richter và theo như nhà địa chính địa chấn học jakey kaplan albert thì đã Uh, hiện tại thì đang làm giảng viên tại đại học western washington và bà cho biết rằng là đã thu thập dữ liệu từ hai đêm trình diễn ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng bảy vừa qua cũng rất là gần đây thôi để có thể là nghiên cứu và thấy rằng những chấn động mà khán giả tạo ra tương ứng với nhịp điệu của các bài hát Âm nhạc từ những giàn loa này hay là tiếng hát của ca sĩ, năng lượng của các fan hâm mộ Và điều đó thì đã làm rung động cả mặt thất Và những rung động đó thì được báo chí ở Mỹ gọi là Taylor Swift hoặc là ở Kết hợp giữa tên nữ ca sĩ là Taylor Swift và Earthquake có nghĩa là động đất thưa quý vị
3: Dạ vâng ạ, và Chloe Millas, người đã đi xem một cái buổi concert Taylor Swift ở Seattle Xác nhận ý kiến của uh, Kaplan Orbach uh, Millas miêu tả là Tại cái buổi biểu diễn thì chúng ta sẽ thực sự có thể cảm thấy là mặt đất rung lên dưới chân mình ừ. Hai buổi diễn của Taylor ở Seattle thì được tổ chức tại sân vận động lumenfield Giám đốc kỹ thuật Matt Breeden Thor ở công ty thiết kế HOK Còn nói với trang USA Today rằng là Việc các cái sân vận động và các cái khu biểu diễn lớn bị rung chấn Khi mà có đông người ở trong lại còn nhún nhảy Thì là cái chuyện rất là bình thường Thế Nhưng mà dù sao thì việc này cũng thể hiện rằng là Những cái nơi diễn ra concert của Taylor Swift thì cần phải đảm bảo chất lượng để không có sự cố chỉ vì những chấn động do âm nhạc và khán giả tạo ra.
2: Dạ vâng ạ, bởi vì là khi mà thực sự chúng ta được tham gia vào một một buổi concert của thần tượng của mình thì cái việc mà chúng ta nhún nhảy theo đội nhạc là một cái điều rất là phổ biến, phải không ạ? Và ngày hôm qua thì có một người đồng nghiệp của chúng tôi có đăng một dòng trạng thái như thế này trên Facebook ạ. Bạn có đăng rằng là trượt nghĩ tối nay có lẽ là phải đến một nửa dân số Hà Nội không ở nhà. Người đi quẩy concert Blackpink người thì đi xem bóng đá, công an Hà Nội gặp Hải Phòng. Tối nay thì còn gặp uh, trận bóng bóng rổ giữa Hà Nội uh, Buffalo và Nha Trang Phi nữa. Và ai không quái sự kiện chắc cũng đi thử Lotte Mart là một uh, đại siêu thị cũng mới khai trương ở đây tại quận Tây Hồ. Và qua dòng trạng thái này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trên địa bàn thành phố của chúng ta. Cuối tuần này cũng sẽ còn rất là nhiều những hoạt động thú vị nữa và tối nay thưa quý vị chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục còn một đêm nữa của concert Blackpink và thông tin thêm một chút về đêm diễn này ở Việt Nam. Đêm nhạc tại Việt Nam nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai của Blackpink mang tên là Poring. Ở à, tour diễn thì mở đầu vào tối ngày 15 tháng 10 năm 2022 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và đi qua 64 điểm trên thế giới. Trước khi tới Hà Nội, thì Ping đã tới vài những thành phố như là Seoul, Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Paris hay là New York. Tour diễn Ping thì sổ đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tu diễn thành công nhất mọi thời đại của một nhóm nữ. Pornping thì cũng giúp cho Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tua diễn cao nhất mọi thời đại, sổ đổ cả thành tích của nhóm nhạc huyền thoại người Anh Spy Girl lập vào năm 2019 thưa quý vị và sau đêm nhạc tối ngày hôm qua thì Blackpink sẽ có thêm một buổi biểu diễn nữa vào tối ngày hôm nay như chúng tôi cũng đã vừa thông tin và ước tính trong hai đêm diễn này thì nhóm sẽ thu hút tới 67 000 lượt khán giả ở à vậy thì chúng ta sẽ có một vài những cái lưu ý nào khi mà tham gia concert của Blackpink để thù mình
3: sẽ có một vài những cái vật dụng mà sẽ bị cấm mang vào concert Blackpink tại Hà Nội. Ban tổ chức đêm nhạc Born Pink của Blackpink đã đưa ra danh sách những cái món đồ mà không được mang theo khi mà tham dự show diễn. Các cái vật dụng bị cấm gồm túi lớn hơn khổ giấy A4, vali quá khổ, đồ ăn thức uống bên ngoài, bình nước, con trỏ laser, các cái loại đèn laser khác, đèn pin, ghế, ghế độc, ô dù các loại. Uh, quạt quá khổ, băng đô, uh, trang phục hóa trang, các cái loại cờ, các loại banner cổ vũ vượt quá kích thước 30x10 cm, các cái loại vật thể bay, máy bay không người lái, máy quay điều khiển từ xa. Và ngoài ra thì danh sách cấm này thì còn có máy ảnh chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và máy quay cầm tay, iPad, máy tính bảng, các loại ống kính telezoom gậy selfie, monopod, tripod, gimbal và vũ khí vật sắc nhọn, thú cưng, thuốc bất hợp pháp, đồ uống có cồn, thuốc lá, thuốc lá điện tử, vật lửa và các cái vật dụng dễ cháy nổ khác. Ngoài ra thì cũng không được mang các cái thiết bị tạo tiếng ồn như là loa còi hay kèn vân vân. Và ban tổ chức cũng ghi rõ là các cái đối tượng khác mà được coi là đe dọa đến sự an toàn, sức khỏe, an ninh. Và trật tự của sự kiện thì cũng sẽ bị cấm vào. Trước đó thì ban tổ chức đã công bố sơ đồ và lịch trình hướng dẫn chi tiết cho người hâm mộ tham dự concert Born Pink trong hai ngày 29 và 30 tháng 7. À, ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình. Mong rằng là những ai chúng ta tham gia thì cũng sẽ lưu ý những cái này để có thể có một cái đêm nhạc cùng với thần tượng của mình thật sự là vui vẻ, thật sự là chill, thật sự là thư giãn Thế nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn quý vị nhé.
2: Các bác ngày hôm qua thì uh, theo trải nghiệm của cá nhân quang minh thì uh, về vấn đề trật tự an toàn thì cũng diễn ra khá là suôn sẻ đi ạ. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị uh, sẵn nước cũng như là giấy cho chúng ta ngay trong khuôn viên của sân vận động. Vì vậy quý vị thính giả, chúng ta đi qua cửa kiểm soát mà cần phải bỏ lại nước đi ạ thì chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì sau khi mà chúng ta check-in và uh, ngồi tại vị trí của mình rồi thì sẽ được uh, ban tổ chức phát nước và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm về những thông tin về một sự kiện mà có lẽ là lần đầu tiên diễn ra tại việt nam khi mà chúng ta có một nhóm nhạc nữ mang tầm quốc tế đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình biểu diễn một cái concert world tour tại hà nội của chúng ta và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý tính giả một số những lưu ý để chúng ta có thể là tham gia sâu diễn này một cách an toàn và có một trải nghiệm thật là đáng nhớ và nếu quý vị thính giả chúng ta có những trải nghiệm nào về concert này, concert Blackpink tại Hà Nội thì cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình thông qua số điện thoại 024 và Facebook FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Hy vọng rằng sẽ nhận được những tương tác của quý thính giả. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một uh, ca khúc đến từ ban nhạc Chile, ca khúc có em bên đời bỗng vui.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96
3: đồng hành
0: trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Nga sẽ xóa nợ 23 tỷ đô la Mỹ cho châu Phi. Đây là tuyên bố tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh nga châu phi ở saint petersburg, ông putin cho biết nga đồng thời sẽ phân bổ nhiều tiền hơn để giúp châu phi phát triển. cụ thể moscow sẽ phân bổ thêm 90 triệu đô la mỹ cho châu phi. mới đây tổng thống putin cho biết nga sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho các quốc gia khó khăn ở châu phi. theo đó burkina faso, zimbabwe, mali, somali, cộng hòa trung phi và eritrea mỗi nước sẽ nhận được từ 25.000 đến 50.000 tấn ngũ cốc trong khi Moscow sẽ chi trả chi phí vận chuyển cho các lô hàng ngũ cốc này. Hồi tháng 3, Tổng thống Nga nhấn mạnh sự tăng trưởng thương mại song phương giữa Nga và các nước châu Phi, cho rằng điều này có thể mở ra thêm cơ hội cho tiến trình thành lập khu vực tự do thương mại lục địa châu Phi. Ra mắt vào năm 2021, khu vực tự do thương mại lục địa châu Phi dự kiến sẽ trở thành thị trường lục địa, với tổng GDP là hơn 3.000 tỷ Mỹ, đưa châu Phi trở thành một trong những khu vực dẫn đầu thế giới đa cực. Theo ông Putin, Nga ủng hộ việc thiết lập quan hệ với khu vực tự do thương mại lục địa Châu Phi, cả thông qua Liên minh kinh tế Á Âu và ở cấp độ song phương.
2: Philippines sẽ tăng cường các kho dự trữ gạo và có thể sẽ tìm kiếm thỏa thuận cung ứng gạo với Ấn Độ. Đây là tuyên bố của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đưa ra hôm qua. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. bày tỏ lo ngại về tình hình nguồn cung lương thực toàn cầu. Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, thường mua gạo từ Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng thống Marcos cho biết, nguồn cung có thể hạn chế vì nhiều bên mua khác cũng đang tìm đến đây. Vì vậy, ông đang cân nhắc việc tìm thỏa thuận cung ứng gạo với Ấn Độ. Hiện tại, Bộ Nông thực Ấn Độ chưa bình luận gì về thông tin này.
3: Tuổi thọ trung bình của nữ giới ở Nhật Bản đã giảm 0,49 năm so với mức của năm 2021 xuống còn 87,09 tuổi, trong khi nam giới giảm 0,42 năm tuổi thọ xuống còn 81,05 tuổi. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết các trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19 là một yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tuổi thọ này. Số ca tử vong do mắc Covid-19 được báo cáo tại Nhật Bản đã tăng lên 47.635 trường hợp trong năm 2022, tăng hơn 30.000 trường hợp so với mức của năm liền kế trước đó. Các quan chức y tế Nhật Bản dự đoán tuổi thọ trung bình có thể tăng trở lại khi đại dịch giảm bớt. Mặc dù vậy, vào năm 2022, tuổi thọ của nữ giới Nhật Bản vẫn ở mức cao nhất thế giới, trong khi tuổi thọ ở nam giới Nhật Bản xếp thứ tư giảm một bậc so với năm trước sau Thụy Sĩ, Thụy Điển và Australia.
2: Bộ nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã nhận được thông báo một con mèo nghi nhiễm cúm da cầm tại một khu chăn nuôi động vật ở phía nam thủ đô Seoul. Đây là thông tin do hãng Yonhap đưa ra ngày hôm qua. Giới chức Hàn Quốc cần từ 2 đến 3 ngày để xác định liệu trường hợp mèo nhiễm cúm da cầm này có phải là loại virus cúm da cầm độc lực cao hay không. Trước đó, hai con mèo tại một khu nuôi động vật ở Jongsan, trung tâm thủ đô Seoul được xác nhận là đã nhiễm với chủng virus cúm da cầm độc lực cao H5N1. Đây là những ca lây nhiễm virus H5N1 đầu tiên ở động vật có vú trong vòng 7 năm vừa qua. Từ tháng 6, người ta đã phát hiện những con mèo chết tại một khu nuôi động vật nói trên và các xét nghiệm đã xác nhận rằng hai trong số chúng chết vì virus H5N1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, Hàn Quốc xác nhận các trường hợp nhiễm cúm da cầm độc lực cao ở động vật có vú. Sau khi nhận được báo cáo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu đô trên và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định hiện tại những người đã tiếp xúc với mèo không có bất kỳ triệu chứng nào và chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ mèo sang người hoặc sang các động vật có vú khác. và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. trước khi chúng ta đến với những tin tức và những nội dung tiếp theo mời quý thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc một sáng tác của nhạc sĩ Minh Min ca khúc Chờ anh nhé.
4: sẽ về anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa mang đời chờ thêm dài ngắn anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió tựa bóng mây Vì anh
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Minh ca khúc Chưa anh nhé qua tiếng hát của Hoàng Dũng và violin của nghệ sĩ Hoàng Rup. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần điểm tin.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cứ quyết định 898 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính, nơi có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ thuộc địa phận thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với diện tích khoảng 283.826,76 hecta. Quy mô lập quy hoạch có diện tích khoảng 308 hectare, bao gồm diện tích khu vực bảo vệ của 45 điểm di tích thuộc di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, theo quyết định số 1272 và quyết định số 2367 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Diện tích của 5 điểm di tích đề xuất bổ sung bao gồm Sở Chỉ huy Đại đoàn 308 của Bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Trung đoàn 36 Đại đoàn 308, đồi xanh sở chỉ huy đại đoàn 316, trận địa pháo 105mm của đại đội 805, tiểu đoàn 954, trung đoàn 45, đại đoàn 351 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nằm trên địa bàn 7 phường và 3 xã thuộc thành phố Điện Biên Phủ, 3 xã và một thị trấn thuộc huyện Tuần Giáo, 8 xã thuộc huyện Điện Biên. Danh giới lập quy hoạch bao gồm các cụm di tích thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, chiến trường Điện Biên Phủ, trong đó 36 di tích và điểm di tích thuộc địa bàn thành phố Điện Biên phủ, 3 điểm di tích huyện thuộc huyện Tuần Giáo, 11 di tích và điểm di tích thuộc huyện Điện Biên.
2: Tôi quý vị ngày hôm qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học Hà Nội, diễn ra chương trình Art Talk Những kỷ niệm về họa sĩ Nguyễn Sáng nhân 100 năm ngày sinh cố họa sĩ. Chương trình do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tại chương trình công chúng yêu nghệ thuật, được xem thước phim tài liệu quý giá về sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Nguyễn Sáng, ngắm một số tác phẩm của ông đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. nghe các khách mời là họa sĩ, người thân, đồng nghiệp chia sẻ những kỷ niệm xúc động về danh họa Nguyễn Sáng. Họa sĩ Nguyễn Sáng tên đầy đủ là Nguyễn Văn Sáng, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1923 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Nhưng Nguyễn Sáng lại sớm thể hiện năng khiếu hội họa vượt trội. Ông từng học trường mỹ thuật gia đình, sau đó học tiếp trường mỹ thuật Đông Dương, khóa 24 từ năm 1941 đến năm 1945. Ông đã có nhiều năm sống và làm việc tại số nhà 65 Phùng Nguyễn Tây Học, phường Viện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Sáng gắn liền với lịch sử cách mạng, lịch sử nghệ thuật của dân tộc. Ông là một trong những họa sĩ có tác phẩm sân dầu, sơn mài đẹp nhất như sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như Kết nạp đảng ở Địa Biên Phủ, Giặc đốt làng tôi, Thiêu nữ bên hoa sen hay Thiêu nữ trong vườn chuối, Trọi châu, đấu vật. Cho đến nay, họa sĩ Nguyễn Sáng là người duy nhất có hai tác phẩm được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia, gồm tác phẩm tranh dân mài Kết nạp đảng ở Địa Biên Phủ và tác phẩm tranh dân mài Thanh niên thành đồng.
3: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 10 năm 2023, lần đầu tiên được tổ chức tại điểm đến văn hóa đặc biệt của thủ đô, phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Đây là sự kiện thường niên kết hợp giữa Hội nghệ sĩ nhấp ảnh Việt Nam, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và Hội nhấp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Qua đây, giới nghề và công chúng có thể đánh giá chất lượng sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ nhấp ảnh thủ đô, đồng thời cảm nhận về Hà Nội đang chuyển động, thay đổi từng ngày. Năm nay, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội thu hút 1.089 tác phẩm ảnh, gồm 51 bộ ảnh và 1.038 ảnh đơn của 163 tác giả tham dự. Chủ đề Hà Nội hội nhập và phát triển của Liên Hoan đã được các tác giả thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, thực hiện khá công phu, góc nhìn sáng tạo về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đời sống, vân vân
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục FM du lịch, mời quý tính giả cùng thưởng thức cả khúc du hành vào tâm trí qua tiếng hát của Gigi Hương Giang.
4: chỉ cần ra đi bên người em thương em muốn được đi chiến
0: bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục FM du lịch. ở à, ngày hôm nay thì qua mình và thủ mình sẽ chia sẻ đến quý thính giả ở à, Hà Giang. Từ quý vị. Hà Giang thì có lẽ là một nơi xa xôi địa đầu Tổ quốc, một địa chỉ uh, du lịch quen thuộc mà bất kể dân phượt nào cũng khao khát được một lần chinh phục. Hà Giang thì cũng là vùng đất trong ký ức thanh xuân của rất nhiều người, nơi xa xăm uh, và bao quanh mình bởi những dãy núi đồi cao chót vót, những cung đường quanh co hay là uốn lượn hay là những ngọn đồi này, những thùng lũng hoa tam giác mạch làm xe lòng biết bao kẻ lữ hành. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục FM Du lịch hãy cùng con Minh và thu minh ở ờ, chúng ta cùng tìm hiểu xem đâu là những cái điểm check in ở hà giang mà chúng ta không thể bỏ lỡ quý vị nhé.
3: dạ vâng ạ đầu tiên đó chính là dinh thự vua mèo Dinh thự họ Vương hay còn được biết đến với tên gọi là Nhà của Vua Mèo Một địa chỉ du lịch nổi tiếng và chứa đựng những cái câu chuyện huyền thoại bí ẩn Có địa chỉ ở xã Lũng Phìn của huyện Đồng Văn Và nơi đây xưa kia thì là dinh thự của gia đình Vương Đức Chính Vị thủ lĩnh giàu có của người Hơ Mông Nằm cách thành phố chừng 125 km Đi qua những cung đường treo leo uốn lượn Bên là núi cao, bên là vực thẳm Nhà Vua Mèo nằm dưới thung lũng xà phìn Bao phủ là những ngọn núi như chiến hào phòng thủ vững chãi. Dinh thự thì dù đã tồn tại cả trăm năm, thế nhưng mà mọi thứ dường như vẫn còn rất là nguyên vẹn và mang giá trị lịch sử văn hóa vô cùng ấn tượng. Kiến trúc tòa dinh thự là sự kết hợp độc đáo giữa Pháp, Trung Quốc và người Mông, được chia làm nhiều căn ngang dọc, vừa là nơi sinh sống lại vừa là nơi làm việc của gia tộc giàu có nhất lúc bấy giờ. Đá xanh, gỗ và đất nung là những vật liệu chính để có thể xây dựng công trình, bao phủ bởi những hàng cây già cỗi. Nhà vua mèo mang đến một cảm giác vừa bí ẩn lại vừa hấp dẫn, kích thích sự khám phá của du khách
2: dạ vâng thưa quý vị đối thông yên minh là cái tên thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý tính giả ở những nơi có khí hậu lạnh thì rất thích hợp cho cây thông mọc và phát triển hà giang thì cũng như vậy thưa quý vị với tiết trời mùa hè mát mẻ mùa đông thì lạnh thì những hàng cây thông có rất nhiều ở những cánh rừng già nổi tiếng nhất là rừng thông yên minh từ trung tâm thành phố thì theo hướng đi ở cán tỉ chừng một trăm km trên cung đường ấy thì chúng ta sẽ bắt gặp những cảnh sắc tươi đẹp và thơ mộng của vùng núi rừng hoang sơ và đến với yên minh thì một khu rừng thông bát ngát xanh ngút ngàn hoa vào cùng với không gian trong trèo của đất trời tạo nên một bức tranh thiên nhiên làm cho chúng ta rất là sao động ạ và những thảm cỏ xanh tươi ở phía dưới chân mình ngước nhìn lên là hàng thông cao vi vu và rung rinh trong gió cái cảm giác mát lạnh nơi đất trời hà giang thì sẽ mang lại cho chúng ta ở thấy được như là hòa bình vào với hơi thở của đất trời vậy tận hưởng cảm giác sảng khoái tách biệt với những sự xô bồ dưới vùng xuôi
3: và địa điểm du lịch sôi động nhất ở nơi xa xăm núi rừng này có lẽ là phố cổ Đồng Văn, nơi trung tâm của Đồng Văn. Phố cổ nằm giữa sự bao bọc bởi núi rừng, ở đây sầm út và phát triển hơn so với những vùng khác. Những dãy nhà cổ được kết hợp cùng với sự phát triển hiện nay tạo thêm cho cảnh sắc cổ kính giản dị ấy một màu sắc mới. Khu phố xưa kia thì chỉ vòn vẹn 40 hộ, nay được đầu tư mở thêm nhiều hàng quán, làm homestay, có cả nhiều dịch vụ vui chơi như quán rượu, pub, khách du lịch trong và ngoài nước thường lui tới đây để tham quan, thưởng thức những buổi biểu diễn văn nghệ của đồng bào người vùng cao, trải nghiệm đặc sản ẩm thực núi rừng và giao lưu kết nối. Khi đến đây vào mùa xuân, bạn sẽ được tham gia những buổi biểu diễn hội trợ hay Tết Mông xuống phố cổ truyền của người Mông. Phố cổ Đồng Văn thì ngày nay là sự giao thoa giữa cổ kính hiện đại, giữa vẻ đẹp bản sắc văn hóa dân tộc và cả sự hội nhập phát triển về hình thức dịch vụ du lịch.
2: Dạ và bởi ngày đó thì đèo Mã Bí Lèng nổi tiếng là một trong những cung đèo hiểm trở nhất trong tứ đại đỉnh đèo. Với chiều dài lên tới là 20 km, xuyên qua những ngọn núi cao chót vót, những cánh rừng già đầy hoang sơ và cả những mỏm đá treo leo nữa có đèo thì đưa ta trải nghiệm từng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất của việt nam hà giang thì hiện lên với một vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ ấn tượng nơi lá vách hiểm trở và nơi là vực gió sâu thăm thẳm xa xa là sẽ là những cái thửa thuộc bậc giang chủ phú lấp ló từng ngôi nhà nhỏ bé giữa thung lũng hoa đào mộng mơ mà chúng ta có thể là uh, thường lãm đi trên những con xe gắn máy phân khối lớn này hay là leo lên những chặng đường vòng quanh khúc kiểu chúng ta sẽ thấy chinh phục được chặng đường này quả là một trải nghiệm rất tuyệt vời Chặng đường Hà và, Hà Giang đẹp.
3: và địa điểm cuối cùng chúng tôi muốn gợi ý tới cho quý vị đó chính là sông Nho Quế. Bao bọc bởi những ngọn núi cao thì sông Nho Quế hiện lên nổi bật với màu xanh như ngọc, uốn mình nhẹ nhàng giữa những cao nguyên của Hà Giang. Vẻ đẹp của sông Nho Quế là một điều gì đó rất là mơ màng, rất là duyên dáng, tựa như thiên đàng. Đường xuống bến sông là con đường rất nhỏ, con đường đất nhỏ, mòn lối là thách thức đối với những tay lái cư khôi. Ngồi trên thuyền lững lờ trôi ngắm nhìn cảnh sắc núi cao hai bên đi qua hẻm tu sản đón chờ những vệt nắng lung linh đổ xuống qua khe đá sừng sững lặng lẽ chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ vĩ nơi giao thoa giữa đất nước và trời một hà giang rất đẹp thật sự khiến ai cũng sẽ phải ngỡ ngàng và có thể nói hà giang thực sự là một điểm hẹn vô cùng hấp dẫn đối với những người chúng ta đam mê xây dịch một mảnh đất hoang sơ kỳ vĩ nơi được ví von là đá cũng nở hoa nơi mà chỉ có thiên nhiên rộng lớn hút ngàn vang vọng tiếng khèn và chim trời réo rắt và nếu có dịp đến với dẻo cao tươi đẹp này nhất định thì hãy ghé tới những cái địa chỉ mà chúng tôi đã giới thiệu tới cho quý vị nhé. Và còn vô số những địa điểm khác ở nơi đây cũng đang đón chờ quý vị thính giả chúng ta tới khám phá nữa.
2: Dạ vâng ạ. À, còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một serie điệu âm nhạc các khúc trên những đám mây.
4: and frame a mm-hmm. thấy không trôi qua ô cửa kính, những yêu thương. Thật.
5: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Cụ tính giờ thẩm mến, bây giờ là 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023. Chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoionline.vn Và ngay bây giờ xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới, đường tỉnh 277B kết nối với cầu Hà Bắc 2 đường Vành Đai 4. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển hạ tầng chiến lược, một trong ba đột phá chiến lược được đảng ta xác định từ đại hội 13 tới nay. Trong điều kiện một nước đang phát triển, nhiệm vụ ngày càng quan trọng với các tỉnh phát triển công nghiệp như Bắc Ninh. Bắc Ninh cũng đang nỗ lực phấn đấu trở thành... Thành phố trực thuộc trung ương, dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh của Bắc Ninh còn giúp tăng cường kết nối nội tỉnh, kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới, khu công nghiệp mới, khu đô thị mới, khu dịch vụ mới, tạo công ăn việc làm sinh kế cho người dân. Dự án này còn góp phần đưa Bắc Ninh đóng vai trò đô thị vệ tinh của Hà Nội, góp phần giảm tải cho thủ đô, giải quyết nhiều vấn đề của thủ đô như giao thông, nhà ở, môi trường. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác lập và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Ninh theo luật quy hoạch khai thác và phát huy tối đa không gian phát triển mới mà dự án mở ra, phát triển tỉnh theo hướng xanh bền vững, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội.
2: Theo Tổng cầu thống kê, giá lương thực thực phẩm, điện sinh hoạt tăng khi nhu cầu tăng cao vào mùa du lịch là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,45% so với tháng trước so với tháng 12 năm 2022, CPI tháng 7 tăng 1,13% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,06%. Bình quân 7 tháng năm 2023, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng 0,45% của CPI tháng 7, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và một nhóm hàng có chỉ số giá giảm lạm phát cơ bản CPI sau khi loại trừ lương thực thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý, bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục, tháng 7 tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung tăng 3,12%. Theo Tổng cục thống kê, nguyên nhân là do bình quân giá xăng dầu trong nước 7 tháng năm 2023 giảm 19,32% so với cùng kỳ năm trước. Giá gà giảm 11,44% là yếu tố kiểm chế tốc độ tăng của CPI, nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong dịch mục tính lạm phát cơ bản.
3: Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp IIP tháng 7 năm 2023 ước tính tăng 3,9% so với tháng 6 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng của năm 2023, IIP ước tính giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2022 tăng 8,6%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương. Tình hình đầu tư ghi nhận nhiều dấu hiệu khả quan khi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư ước đạt hơn 291 nghìn tỷ đồng bằng 41,3% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2022 bằng 39,7% và tăng 12,3%.
2: Cục thống kê Hà Nội cho biết, tính chung 7 tháng của năm 2023, toàn thành phố thu hút 2.282 triệu đô la Mỹ, vốn đầu tư nước ngoài, trong đó đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu đô la Mỹ. Chỉ số sản xuất công nghiệp đi trên địa bàn Hà Nội tháng 7 năm 2023 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2023 của Hà Nội đạt 1,406 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số CBI tháng
6: 7 tăng 0,44% so với tháng trước. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện?
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết cụ thể hóa chương trình phối hợp số 09 của Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2023.
2: Để thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mặt trận tổ quốc thị xã Sơn Tây và các tổ chức thành viên đã gắn thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và các hương ước, quỹ ước và các hội nghị của thôn, tổ dân phố trong những năm vừa qua. Mặt trận Tổ quốc Thị xã Sơn Tây đã phối hợp tổ chức 1.420 buổi tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với trên 106.700 lượt người tham dự. Phối hợp tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh được trên 9.000 buổi, cung cấp 1.212 tin bài đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đồng thời phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thị xã Sơn Tây cũng đã duy trì 1 bốn tổ nhóm nhân dân tự quản ở 145 thôn tổ dân phố thị xã Sơn Tây cũng đã xây dựng 145 tổ nhóm nòng cốt để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư của 15 xã phường, qua đó góp phần khởi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. Bà Nghiêm Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây chia sẻ.
3: Xác định công tác tuyên truyền vận động quần chúng,
7: tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong cái công tác
3: mặt trận của chúng tôi. Thì hàng năm thì chúng tôi cùng với cả lực lượng công an thì luôn luôn có những cái chương trình phối hợp để vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện những cái chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là trong công tác phòng chống tội đáp phạm và bảo vệ cái tính ổn định cũng như là an ninh trật tự trong cái địa bàn dân cư đi trong 10 năm thì tình hình nhân dân ở trên địa bàn rất là ổn định các mô hình các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển rất là mạnh mẽ và trên địa bàn chúng tôi thì cũng không có xảy ra những cái vụ việc phức tạp và mất an ninh trong địa bàn dân cư đặc biệt là các mô hình về tự quản của nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như là công tác phòng chống tội phạm được nhân dân đánh giá rất là cao và cũng được cấp cấp ủy của chính quyền ghi nhận
2: Đối với công an quận Hà Đông, qua 10 năm triển khai công tác phối hợp, quận Hà Đông đã triển khai xây dựng được 9 mô hình chuyên đề và tham mưu hướng dẫn các phường triển khai 32 mô hình chuyên đề đảm bảo an ninh trật tự. Qua việc xây dựng các mô hình tự quản, nhân dân đã cung cấp trên 2.000 thông tin, có phần phục vụ công tác phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ngoài ra, từ nguồn đóng góp của nhân dân, mô hình camera an ninh đã được triển khai và lắp đặt trên 700 mắt camera tại các khu vực công cộng trên 2.000 mắt điều hướng của vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn quận Hà Đông đã xảy ra 215 vụ phạm pháp hình dự, 26 vụ đối tượng vi phạm là thanh thiếu niên, học sinh và có 44 đối tượng bị xử lý hình sự. trong đó có sự đóng góp rất lớn từ các nguồn tin của nhân dân. Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho hay. Căn cứ vào tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong từng giai đoạn, từng thời điểm, thì mặt
8: trận tổ quốc quận cùng với công an quận đã thường xuyên phối hợp để đưa ra những cái phương án cụ thể cho từng hoạt động tập trung công tác tuyên truyền hướng đến từng đối tượng như là đối với các em học sinh, sinh viên hay là đối với cả các cái người lầm lỡ đang tái hòa nhập cộng đồng. Đối với từng các cái đối tượng này thì chúng tôi có những cái phương án kế hoạch riêng, cụ thể đồng thời thì hoạt động, các hoạt động của giữa mặt trận và cán bộ công an đã đi đến từng cơ sở để góp phần giải quyết các cái mâu mắc, mâu thuẫn nội bộ những cái điểm phát sinh về phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở.
2: Trong 10 năm, Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố. Qua giả soát, đánh giá có 495 mô hình hiện nay đang thực hiện có hiệu quả, nhiều mô hình được triển khai sâu rộng, Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được triển khai tại 181 địa bàn cấp xã. Mô hình camera an ninh được triển khai tại 109 địa bàn cấp xã. Mô hình vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai tại 74 địa bàn cấp xã. Mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm được triển khai tại 62 địa bàn cấp xã. Điển hình những mô hình cách làm hay phù hợp thực tiễn phải kể đến như mô hình công an phường phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc phường thực hiện phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Long Biên, mô hình móc khóa an toàn trên địa bàn phường Trung Liệt, quận Đông Đa, mô hình hai giảm, giảm tình trạng tội phạm, giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Các phong trào đã và đang phát huy hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bà Nguyễn Lan Hương, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá.
7: Qua 10 năm triển khai thực hiện, Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp và vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên. Công tác xây dựng phong trào gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ thành phố tới cơ sở và đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị địa phương.
2: Lực lượng công an và mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên thường xuyên được củng cố kiện toàn, phát huy tốt vai trò là hạt nhân tích cực trong phối hợp xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở trong tham mưu triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố. Trung tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng bộ công an đánh giá.
8: Chúng tôi thấy rằng là cái mối quan hệ phối hợp giữa công an và mặt trận cũng như và các tổ chức thành viên là rất chặt chẽ, phân vai, phân cấp, phân việc, phân công rất rõ ràng và cũng rất dễ thực hiện. Chúng tôi qua theo dõi các cái hoạt động của Hà Nội trong cái chương trình phối hợp công chính của các đồng chí thì các đồng chí đã tiếp cận những cái vấn đề đó rất thực chất. Chúng tôi thấy rằng cái cách tiếp cận của nhiều cái mô hình, cách làm hay của công an phường, của mật trận, của nhân vật, của đoàn thân niên, của hội phụ nữ, của cưu chiến binh Hà Nội là rất đi thẳng vào thực tiễn cuộc sống, rất thuyết phục người dân.
2: Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó đường. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục gia tăng. Ở trong nước, các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự còn tiềm ẩn công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xuất hiện nhiều vấn đề mới phức tạp hơn trên địa bàn thành phố hà nội tình hình an ninh trật tự cơ bản vẫn giữ vững ổn định tuy nhiên trên một số mặt còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp hoạt động của một số loại tội phạm ngày càng manh động và tinh vi nguy hiểm nhất là tội phạm hình sự ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao đòi hỏi lực lượng công an thành phố hà nội cần tăng cường công tác phù hợp chặt chẽ hiệu quả hơn nữa với mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
3: Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Do cạn kiệt tài trợ, Liên hợp quốc đang buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực, tiền mặt và hỗ trợ cho hàng triệu người ở nhiều quốc gia nghèo đói. Phó giám đốc chương trình lương thực thế giới, Casco thông tin, ít nhất 38 trên 86 quốc gia nơi WFP hoạt động đã bị hoặc có kế hoạch sớm cắt giảm viện trợ lương thực, tiền mặt và các hỗ trợ khác. Ông Casco cho biết. WFP ước tính cần 20 tỷ đô la Mỹ để cung cấp viện trợ cho những người có nhu cầu, nhưng tổ chức này thực tế chỉ đặt mục tiêu từ 10 đến 14 tỷ đô la Mỹ, và cho đến nay, WFP mới chỉ nhận được khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng một nửa con số kỳ vọng. Nhu cầu viện trợ nhân đạo đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, đồng thời bởi tác động toàn cầu từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
2: Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, dạng sáng ngày hôm nay, khu tài chính và kinh doanh mang tính biểu tượng của thủ đô nước Nga đã bị máy bay không người lái tấn công. Theo thông tin do ông Sobyanin đăng tải trên kênh Telegram, mặt tiền của hai tòa tháp văn phòng ở khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng của thủ đô Moscow đã bị hư hại nhẹ sau vụ tấn công, song không gây ra thương vong nào. Truyền thông địa phương đưa tin người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn tòa nhà bị hư hại đã được sơ tán và quy trình đảm bảo an ninh tại các tòa nhà cao tầng khác cũng đã được thực hiện. Trong khi đó, thì tất cả những chuyến bay đến và đi sân bay Volokovo nằm ở phía tây nam Moscow cũng đã bị hủy. Hai sân bay khác của Moscow là Domodedovo và Sheremetyevo vẫn hoạt động như bình thường.
3: Bão Doxuri đã mang mưa lớn đến một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh sau khi tấn công Philippines và Đài Loan Trung Quốc. Các tỉnh Hà Bắc và Sơn Đông của Trung Quốc cũng nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng bởi bão Doxuri. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cho biết, thành phố này sẽ phải hứng chịu những trận mưa như chút nước từ đêm qua đến ngày 1 tháng 8. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đóng cửa một số công viên, hồ và đường ven sông, đồng thời cảnh báo mưa to có thể gây ngập úng, lũ lụt nghiêm trọng. Hơn 3.000 người đã được sâu khoảng 203.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động sẵn sàng để ứng phó với mưa bão. Những trận mưa lớn cũng đã quét qua nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc kể từ tối ngày 28 tháng 7 do mưa chút xuống liên tục, chính quyền tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa lớn và cảnh báo về lũ lụt trên núi. Hàng chục triệu người có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão Đắc đổ bộ vào Trung Quốc từ ngày 28 tháng 7.
2: Cảnh sát Hà Lan cho biết, ba người bị thương nặng trong một vụ xả súng vào tối qua theo giờ địa phương trong một lễ hội hóa trang mùa hè ở thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan. Theo báo cáo, ngay sau khi đến hiện trường vụ việc, lực lượng cảnh sát địa phương đã nhanh chóng nổ súng bắn nhiều phát súng vào tay súng. Ngay sau đó, thì các nạn nhân và kẻ nổ súng đã được đưa đến bệnh viện. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, một vụ nổ súng khác cũng diễn ra ở Koh Singel, một con phố ở trung tâm thành phố Rotterdam. Điều tra ban đầu cho biết hiện tại không có mối liên hệ nào giữa hai vụ nổ súng trên, nhưng cảnh sát vẫn không loại trừ khả năng này trong quá trình điều tra.
3: Hàng trăm quả khinh khí cầu đủ hình dáng màu sắc đã bay trên bầu trời thị trấn. Đây là lễ hội khinh khí cầu mùa hè lớn nhất của Mỹ. Những quả khinh khí cầu bay lên không trung hai lần mỗi ngày. Đến với sự kiện này, bên cạnh việc được bay trên khinh khí cầu, du khách sẽ được tham gia vào các hoạt động giải trí thủ công, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống địa phương và ngắm những màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái.
6: Hãy ghé ngay Nha Khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gileximco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024.777.06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Thưa quý vị kế
2: thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian vừa qua, huyện Cô Ai cũng đã tập trung nguồn lực và sự đóng góp từ các tổ chức từ thiện. Nhà hảo tâm để dành nguồn kinh phí quan tâm thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây sửa nhà nhân ái cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện, ghi nhận của phóng viên truyền Đồng Hà Nội.
3: Gia đình ông Kiều Văn Nhã, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, vốn là thương binh 4/4, lại là đối tượng nhiễm chất độc màu da cam. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện và sự đóng góp của người thân trong gia đình dòng họ, hai ông bà cũng đã có đủ kinh phí để xây mới ngôi nhà trên diện tích gần 100 m2. Ông Kiều Văn Nhã, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai chia sẻ
9: được sự quan tâm của Đảng ủy ban của nhà nước trực tiếp là của các bác trong thuê chuyên môn. Thế gia đình chúng tôi thì cũng đã có xây dựng cái nhà cụm này từ lâu rồi. Thế nhưng mà lâu này nó cũng xuống cấp nhiều. Thế được tin tức là các bác ở xã tức là cho biết tức là xây dựng cái nhà mới để mà nó có cái ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi. Thế chúng tôi là một thường binh. Thế rồi thì chất độc gia cảm. Thế thấy nghe tin thế thì rất phấn khởi, thế động viên các con các cháu tức là tập trung lại để mà hoàn thành cái cùng với nhà nước, thế cùng với địa phương để hoàn thành cái ngôi nhà làm mới và tình nghĩa để nó xứng tâm với các hộ nhân dân khác, thế đồng thời cũng thấy được cái sự đền ơn đáp nghĩa của đảng và nhà nước, thế hai nữa là của nhân dân, thế của địa phương là quan tâm đến cảm thấy là chúng tôi vợ chồng và con cháu thì rất biết ơn nhiều đến nhà nước đến đảng đến địa phương
3: chăm lo cho gia đình chính sách người có công với cách mạng là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta thời gian qua với sự quan tâm của huyện quốc oai các địa phương cũng đã chủ động nguồn kinh phí để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa ông hoàng văn ninh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tuyết nghĩa huyện quốc oai nói
10: đối với đảng bộ chính quyền địa phương thực hiện theo sự chỉ đạo của thành phố của huyện trong thời gian qua cũng đã làm nhiều các công việc rất là hữu ích đặc biệt là phối kết hợp với huyện tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn cũng như các đối tượng có công khác đặc biệt là đã tổ chức một
3: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2023, huyện Quốc Oai cũng đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho 10 gia đình xây mới và sửa chữa nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 21 gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai cho hay:
10: Đối với công tác chăm lo đến các đối tượng chính sách nói chung của địa phương thì vừa qua thì xã cũng tập trung gặp mặt và đối với cái qua của thành phố và của à, chủ tịch nước thì ủy à, ban xã cũng chỉ đạo đối với cán bộ lao động thông minh xã hội thì cũng chi trả đến một trăm phần các đối tượng Thế và đồng thời là cũng à, tổ chức vận động thì quỹ đơn lần đặc nghĩa trên địa bàn toàn xã cũng được hơn ba chục triệu Thế và cũng tổ chức à, gặp mặt với các gia đình à, có công Thế và cũng xã cũng trích một cái phần kinh phí ra thì à, tặng quà cho các gia đình ngoài ra thì à, cũng xã hồi hóa qua cái tổ đại biểu hội đồng nhân dân số 7 có các đồng chí lãnh đạo huyện cũng là người địa phương, cũng xã Côn Hòa cũng được nằm đề xuất qua cho các đối tượng gia đình tiêu biểu, mỗi đối tượng có một suất quà bằng năm trăm nghìn.
3: An cư mới lạc nghiệp với những ngôi nhà mới khang trang đang được xây dựng cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình người có công trước sự quan tâm động viên của đảng và chính quyền địa phương với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ông Phạm Văn Tâm, xã Cấn Hữu huyện Côn oai tâm sự.
8: Cái trong cái bối cảnh hoàn cảnh gia đình là đông người, từ nhà thì xuống cấp, nhà có bốn xuống cấp, giờ phải tu bổ, làm lại cái ngôi nhà mới để, để lấy cái chỗ mà sinh sống hàng ngày để cho các uh, con các cháu để nó được cái mái ấm nhận được trong những cái lúc mưa nắng thì nó khỏi phải vất vả. Phần thứ nhất, phần thứ hai thì cũng uh, được sự quan tâm của uh, chính sách xã hội đối với những người các ông các bà các bác. Đây làm về bên công tác xã hội. Bên thứ nhất là bên cái ngành thương minh xã hội thì chúng tôi thay mặt gia đình cũng không biết nói gì, chỉ biết một lời cảm ơn nói chung là chính sách của xã hội và những người đã đi làm chính sách của nhà nước giúp gia đình chúng tôi đến bây giờ thì là được một phần để mà trang trải trong cái 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 xây dựng cái ngôi nhà mới cho nó được trạng trang hơn.
3: Cũng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Quốc Oai cũng đã quan tâm thăm hỏi, tặng trên 12.500 xuất quà với số tiền trên 8 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Quốc Oai cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để tặng trên 1.000 xuất quà với số tiền trên 300 triệu đồng cho các gia đình người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Quốc Oai cho biết. Bà, đối với huyện thì huyện cũng đã... À trích quỹ đền Nam đáp nghĩa thực hiện ở công tác đền ơn đáp nghĩa à, các đoàn lãnh đạo cũng đến trực tiếp thăm và tặng quà cho 46 mẹ việt nam anh hùng và người có công tiêu Việt. À, và đặc biệt là à, đối với công tác đền ơn đáp nghĩa thì năm 2023 là à, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 hộ gia đình có nhà ở xuống cấp trong đó thì xây mới là 7 hộ và sửa chữa là hà 3 hộ. À, cái hỗ trợ xây mới là 50 triệu đồng trên một hộ và hỗ trợ sửa chữa là 25 triệu đồng trên một hộ. Bằng các việc làm thiết thực để chăm lo đời sống của các gia đình chính sách người có công với cách mạng, qua đó các cấp chính quyền huyện Quốc Oai đã góp phần nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, ghi nhận công lao và sẻ chia khó khăn với các gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
10: Bản tin pháp luật Kính chào quý thính giả Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thái Trọng, Hải Hà Như thường lệ, mở đầu chương trình là phần tin tức vừa mới được chúng tôi cập nhật
5: Vừa qua, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phát hiện có trang web giả mạo cộng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với tên miền là dịch vụ công bảo hiểm xã hội.com trang web giả mạo có tên miền và giao diện gần giống với cổng dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội tại địa chỉ dịch vụ bảo hiểm hội gov vn để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi giả mạo tránh gây hiểu lầm cho người dân doanh nghiệp bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo trang web giả mạo đường link lừa đảo nêu trên đến cục an toàn thông tin Bộ thông tin và truyền thông đề nghị khóa chặn và cảnh báo sớm cho cộng đồng mạng theo quy định tuy nhiên người dân cần lưu ý để tránh bị lừa đảo
10: theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông sẽ không được kiểm tra giấy tờ tùy thân của người ngồi trên xe máy. Cụ thể, dự thảo không còn quy định việc cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của người ngồi sau xe máy mà chỉ quy định quyền của cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát như dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc trường hợp quy định tại điều 55 dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông để kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa, hành lý, giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện nhằm phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật. Xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ Sau 2 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây Đến nay công tác này đã đạt được những hiệu quả tích cực Tổ chức bộ máy chính quyền tại phường tinh gọn hơn, điều hành linh hoạt Hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước Đem đến sự hài lòng cho người dân thủ đô Đó cũng là cảm nhận của người dân phường Ngọc Lâm, quận Long Biên
5: là công dân sinh sống trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, ông Trần Văn Minh hôm nay đến bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của phường Ngọc Lâm để chứng thực căn cước công dân. Không như trước đây phải mất rất nhiều thời gian để nhận lại bản sao chứng thực. Giờ đây, ông Minh chỉ cần nhận giấy hẹn và đợi khoảng 5 đến 10 phút là được trả kết quả ngay.
10: Bây giờ là, là, là cấp trên đã ủy quyền cho công chức tư pháp ký xác nhận vì thế cho nên là chỉ năm mười phút là chúng tôi ngồi ở một cửa là có thể có ngay được kết quả, không như ngày xưa đợi, có khi lại chạy đi
8: tìm sếp, sếp lại đang bận việc gì đấy, thế có khi rồi lại buổi chiều hoặc có khi lại ngày hôm sau mới lấy được kết quả.
5: Tương tự như ông Trần Văn Minh, chị Nguyễn Ngọc Trâm cũng đến để chứng thực bản sao một số giấy tờ phục vụ công việc, đã lâu rồi mới quay trở lại bộ phận một cửa của phường. Chị vô cùng bất ngờ trước phong cách làm việc nhanh gọn, chuyên nghiệp của cán bộ nơi đây. Chị Trâm cho hay. Đa phần bây giờ là tích hợp bằng máy tính, điện tử,
3: cho nên là Thủ tục rất nhanh và không phải chờ đợi sắp hàng lâu. Rất là hài lòng.
5: Đây chính là những hiệu quả tích cực đến từ việc triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, trong đó ban hành nghị định cho phép Chủ tịch Phường được ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban Nhân dân Phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản theo quy định của pháp luật sau 2 năm triển khai công tác này đã giúp cho công dân rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tránh phiền hà mất thời gian khi đến thực hiện chứng thực công chức tư pháp cũng thuận tiện hơn khi giải quyết giấy tờ thủ tục ngay trong ngày tránh tình trạng tồn đọng kéo dài như trước đây chị Lương Thị Thúy Vân công chức tư pháp hộ tịch Phương Ngọc Lâm quận Long Biên cho biết.
3: Trước đây là lãnh đạo ký, khi lãnh đạo ký là cán bộ phải trình ký và đôi khi là lãnh đạo bận đi họp thì công dân phải đợi lâu hơn. Nhưng bây giờ thì khi công chức tư pháp ký trực tiếp thì công dân sẽ đợi và lấy kết quả luôn.
5: Không thể phủ nhận những lợi ích của việc ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch ký chứng thực trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế, công tác này vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Đặc biệt trong đó là việc hệ thống phần mềm thường xuyên thay đổi và cập nhật gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của cán bộ giải quyết thủ tục hành chính. Cho biết thêm về nội dung này, chị Lương Thị Thúy Vân, công chức tư pháp hộ tịch Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nói. Hệ
3: thống hạ tầng của phần mềm thì vẫn còn nhiều cái lỗi và bất cập rất là nhiều. Mới trong mấy năm mà đã thay đổi rất là nhiều phần mềm, làm cho cái cán bộ khi tiếp nhận và sử dụng nó gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì nó thay đổi liên tục đòi hỏi là cán bộ phải liên tục cập nhật, liên tục chỉnh sửa. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền có thể là xây dựng một cái hệ thống hoàn chỉnh để cho cán bộ công chức có thể sử dụng.
5: Tính đến hết tháng 5 năm 2023, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của phường Ngọc Lâm đã tiếp nhận 3.530 hồ sơ, bao gồm các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đất đai, lao động, thương binh và xã hội. Tổng số hồ sơ sớm hạn là 3.374 hồ sơ đạt 95,58%, tổng số hồ sơ đúng hạn là 156 hồ sơ, đạt 4,42%, không có hồ sơ quá hạn chậm muộn. Trong thời gian tới, phường Ngọc Lâm sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đem đến sự hài lòng cho mỗi công dân khi đến bộ phận một cửa, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện gần dân của phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.
10: Thời lượng của bản tin pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, MC Thu Minh Quang Minh, thư ký Kim Dung, cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và hào hoa
0: xe bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, xác định những phần việc còn lại của công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 4 là những việc khó. Các hội ủy Đảng huyện Tân Đan Phượng đang tiếp tục tuyên truyền tăng cường thực hiện các phần việc còn lại sớm trả lại mặt bằng thực hiện dự án, ghi nhận của phóng viên truyền đồng Hà Nội.
3: Một trong những phần việc khó khăn nhất trong triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án là di chuyển mộ. Thực hiện dự án Vành Đai 4, huyện Đan Phượng thống kê tổng số mộ phải di chuyển thực hiện dự án là mươi tám mộ. Trong đó nhiều nhất là xã Hồng Hà phải di chuyển gần 1.600 mộ, số còn lại thuộc các xã Hạ Mỗ, Liên Hồng, Tân Hội. Tuy nhiên nhờ vào sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng chính quyền, Đến nay, huyện Đan Phượng đã di chuyển được gần 800 ngôi mộ, đạt tỷ lệ lên gần 50%. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà cho biết, để bàn giao mặt bằng, địa phương đã thành lập tổ dân vận, đến từng ngõ, vào từng nhà, tuyên truyền vận động người dân. Xã cũng xác định công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư được xác định là khâu trọng điểm của trọng điểm thên chốt của then chốt nên địa phương đề ra mục tiêu là phải triển khai sớm yêu cầu tiến độ hoàn thành khẩn trương thần tốc để kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ việc thi công dự án ông Hà cho biết thêm tiếp
10: tục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động để nhân dân di chuyển bộ đảm bảo cái tiến độ bàn giao cho mặt bằng cho thành phố và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục là tập trung tháo gỡ những cái trường hợp còn tồn tại hạn chế thiếu sót liên quan đến các cái dự án thành phần chỉ địa bàn để đảm bảo các cái quy trình trình tự theo quy định của pháp luật nhất là công tác bồi thường.
3: Đan Phượng là một trong sáu huyện của thành phố có dự án đi qua với chiều dài toàn tuyến là 6,3 km. Tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là khoảng trên 70 ha với gần 1.800 hộ gia đình. Đến nay, huyện đã chi trả được trên 370 tỷ đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Vành Đai 4, vùng thủ đô cho người dân. Ông Nguyễn Quý Mạnh, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan Phượng cho biết:
10: Thì phải song song tức là đẩy nhanh tái anh cư lên, đẩy nhanh các dự án tái anh cư lên mà chọn vị trí tái anh cư rồi đã chọn rồi, vị trí tương đối là 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 đẹp, phải xây dựng được tái anh cư xong thì bắt đầu thu hồi đất để chuyển cho các hộ dân. Thì báo cáo chị nó phải phải song song thế chứ còn bây bây giờ đang triển khai tái anh cư rồi. Những chính sách mà đặc thù của của dự án này thì thành phố đã 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 đã, đã tháo nữa rồi. Đấy thì bây giờ chỉ chủ yếu là còn công tác triển khai thôi.
3: Theo ông Nguyễn Thạc Hùng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án vành đai 4 trên địa bàn, như xây dựng trụ sở đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Hạ Mỗ mới, cải tạo chỉnh trang nghĩa trang thôn Tiên Tân, xã Hồng Hà, nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, nghĩa trang thôn Phan Long, xã Tân Hội, nghĩa trang Mã Đọ, xã Hạ Mỗ, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư các xã Hồng Hà, Hạ Mỗ. Tiếp tục thực hiện dự án đường vành đai 4, trong tháng 7, huyện Đan Phượng ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân ở xã Hạ Mỗ, vận động tuyên truyền gia đình thân nhân ở xã Hồng Hà có phần mộ nằm trong dự án sớm di chuyển mộ.
11: Hà Nội
4: Ngày tháng cũ
11: có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi Hà Nội
4: ngày tháng cũ có dáng em
11: tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều tiếng
4: quốc lư thưa lao xao khua trên vỉa hè mùa thu theo gió
11: Hà Nội,
4: người có nhớ
11: thắp bút chờ vờ xanh vật. cắm tây sơn trưng vương em tan trường về đường qua neo phố Mãi theo tôi trôi trên biển đời. Hà Nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi. Hà Nội
4: còn sống mãi chiếc áo xanh
11: làm áo trắng nghiêng trên mặt hồ chiếc lá cô đơn thắng trôi trên phía hè dù đường siêu vắng
4: ai chờ
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu M96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
2: đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, theo Bộ Công an tại Việt Nam, từ đầu năm 2022 đến nay, tình trạng mua bán người trong nội địa và nạn nhân của tội phạm mua bán người là nam giới có xu hướng gia tăng. Thống kê của Bộ Công an tại Việt Nam, giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2022, mua bán người trong nội địa chiếm 34%, nạn nhân là nam giới chiếm 27%. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm, mua bán người trong nội địa và nạn nhân nam giới chiếm trên 40%. Trong đó chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức tiếp nhận, xác minh 114 người, xác định 82 người là nạn nhân bị mua bán. Với sự phát triển của internet và mạng xã hội như hiện nay, Tội phạm mua bán người cũng đã có nhiều thủ đoạn mới, phức tạp và tinh vi hơn. Mọi giao dịch kết nối ban đầu đều bắt nguồn từ mạng xã hội. Các nạn nhân ban đầu đều muốn tìm việc làm, các trang Facebook, TikTok, Telegram ẩn danh mời gọi, giới thiệu việc nhẹ lương cao, thế nhưng thực chất đã dẫn dắt nạn nhân đến những đường dây mua bán người. Tội phạm mua bán người diễn ra phức tạp, ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng với tính chất thủ đoạn ngày càng tinh vi khi tận dụng không gian mạng mua bán người cả trong nội địa và xuyên biên giới với nhiều đường dây tổ chức cho nạn nhân vượt biên để ép buộc làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.
3: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt xuất hiện tin nhắn yêu cầu người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng tổng cục thuế giả mạo. Qua đó, các đối tượng còn dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như DeepFake, Voice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo. Nếu người dùng cài đặt phần mềm này, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn các đối tượng chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện, soạn gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, truy cập Wi-Fi, đọc ghi danh bạ, đọc ghi lịch sử cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, Smart Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt, các tin nhắn xác thực mà OTP, việc truy cập chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn, không hỗ trợ cho người dùng và chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hề hay biết.
2: Nhàu đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyên cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua những đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống được gửi qua tin nhắn email. Không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính, điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế. Người dân khi cài đặt ứng dụng cần kiểm tra kỹ thông tin về ứng dụng, quyền truy cập và các tính năng của ứng dụng trước khi tải về và cài đặt. Tránh cài đặt ứng dụng yêu cầu cấp quyền, truy cập tệp tin, truy cập tin nhắn, điều khiển màn hình. Trường hợp nhận được các tin nhắn trên những nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo nói chung, liên quan đến lĩnh vực thuế nói riêng, kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá, kích cầu tiêu dùng là những giải pháp hiệu quả đang được các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Hà Nội tích cực thực hiện. Các giải pháp đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần định hướng cho người dân thủ đô quan tâm tìm hiểu và sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023 ban chỉ đạo các cấp các ngành đoàn thể của thành phố đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp hiệu quả qua đó tạo sức lan tỏa từng bước xây dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người Việt Việt Nam nói chung, của người dân thủ đô nói riêng, các ngành các thành viên ban chỉ đạo cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, góp phần tích cực vào kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo thuận lợi cho sự hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô trong quá trình hội nhập kinh tế.
2: Hôm qua bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hệ thống tiêm chủng VNVC tiến hành ký hợp tác chiến lược quan trọng trong việc hợp tác chuyên môn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em nội dung thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa bệnh viện nhi trung ương và bệnh viện đa khoa tâm anh gồm nhiều lĩnh vực hỗ trợ chuyên môn đào tạo cán bộ y tế và chuyển giao kỹ thuật nghiên cứu khoa học đào tạo hội trần điều trị trong các lĩnh vực đồng thời hai bên tiếp nhận người bệnh phân tuyến kỹ thuật nhằm điều chuyển phù hợp theo nhu cầu của người bệnh ngoài ra các bên chú trọng cùng hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y tế chuyên sâu bên cạnh đó bệnh viện nhi trung ương cũng ký hợp tác với hệ thống tiêm chủng vnvc với những nội dung bao gồm hỗ trợ chuyên môn, tổ chức đào tạo, hỗ trợ công tác tiếp nhận và chuyển tuyến người bệnh và hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc ký kế kết hợp tác chiến lược giữa hệ thống tiêm chủng VNVC và bệnh viện Nhi Trung ương giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo tính an toàn trong hoạt động tiêm chủng vaccine, khám sàng lọc, theo dõi và xử trí các phản ứng sau tiêm chủng. Đồng thời, các nghiên cứu khoa học hợp tác giữa VNVC và bệnh viện Nhi Trung ương được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị, đóng góp những bước tiến lớn cho công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hình thức phạt nguội vi phạm giao thông qua camera đã được Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giảm đáng kể các vụ vi phạm giao thông và hình thành văn hóa giao thông đối với người dân trên địa bàn.
12: Với hàng chục triệu phương tiện đổ ra đường mỗi ngày, trong khi ý thức chấp hành luật của một bộ phận không nhỏ người điều khiển còn chưa cao, vi phạm giao thông đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Tuy nhiên những năm gần đây, thông qua hình thức phạt nguội, người dân đã ý thức hơn về hành vi của mình mỗi khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đình Thanh, quận Hà Đông chia sẻ:
8: lắp camera ở tuyến đường cao tốc này mình kiểm soát được cái tốc độ, tránh được có đi quá tốc độ, đầm đụng nọ kia. Co sau 70 ngày là sẽ được gửi một tin nhắn là báo qua cổng thông tin điện tử là lộc phạt và mình có thể biết cái mức của mình bị phạt là mức bao nhiêu.
12: Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường cao tốc, các ngã từ trọng điểm. Các thông tin hình ảnh thu được sẽ được gửi về trung tâm xử lý để in ảnh, truy xuất thông tin người và xe, xác định chủ phương tiện, địa chỉ để gửi thông báo xử phạt. Ngoài ra hiện nay, cảnh sát giao thông cũng áp dụng phạt nguội vi phạm giao thông thông qua ghi nhận, xác minh hình ảnh người dân cung cấp hoặc trên mạng xã hội. Hiện nay, Hà Nội có trên 600 camera theo dõi, ghi nhận lỗi vi phạm giao thông, phục vụ công tác xử phạt nguội. Bên cạnh hiệu quả tích cực trong xử lý vi phạm, hệ thống này cũng ngày càng gặp nhiều chiêu trò đối phó hơn. Ví dụ như việc che hoặc tẩy xóa, sửa chữa một phần biển kiểm soát phương tiện, lan từ nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải ra phương tiện cá nhân. Đại úy Đặng Trần Hưng, đội chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu, phòng cảnh sát giao thông cho biết.
10: Camera giám sát thì hoạt động 24 trên 24 giờ, nó giảm thiểu cái bố trí lực lượng của cán bộ chiến sĩ mà các hành vi vi phạm kể cả ban ngày và ban đêm
6: đều phát hiện ra.
12: Nhiều chuyên gia phân tích để xử lý tận gốc hành vi xấu xí nguy hiểm này, song hành với việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông, nhân rộng hệ thống camera ghi hình phạt nguội, cần có chế tài mạnh mẽ hơn nữa với các hình thức che hay xóa biển số né phạt nguội, đặc biệt với nhóm xe kinh doanh vận tải như taxi, xe khách, xe tải cần có thêm chế tài xử phạt nặng cả doanh nghiệp chủ quản phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, hiện việc xử phạt nguội vi phạm giao thông mới đang tập trung chủ yếu vào phương tiện xe ô tô, còn đối với xe máy, mô tô lại chưa phát huy hiệu quả. Đơn cử như Hà Nội, hiện có tới 90% lượng phương tiện giao thông là mô tô, xe máy. Vi phạm của người điều khiển loại phương tiện này đang diễn ra rất phổ biến trên mọi tuyến đường lớn nhỏ, kể cả những nơi có camera ghi hình phục vụ phạt nguội. Thiếu tá phùng Mạnh Tường Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cục cảnh sát giao thông cho biết.
8: Thời gian đầu chuyển thì cái số lượng vi phạm tương đối lớn. Thì những hàng ngày chúng tôi cũng xử lý và những trường hợp nào không xử lý thì đều gửi thông báo đến chủ phương tiện là rất là nhiều. Nhưng trong những thời gian tiếp thời gian vừa qua thì có thể rằng là cái cái tỷ lệ vi phạm cũng đã giảm dần. Tải đạt thông trên tuyến cũng đã giảm giảm cho với những năm liền kề.
12: Lực lượng chức năng cho biết việc xử phạt nguội đối với xe máy là rất khó khăn phức tạp do thiếu dữ liệu thông tin chủ xe muốn phạt nguội loại phương tiện này cần có thêm các biện pháp sàng lọc khác như quy chủ phương tiện thu thập lưu trữ thông tin cần thêm nhiều thời gian nữa mới có thể triển khai hiệu quả trước mắt với vi phạm của người điều khiển xe máy cách tốt nhất vẫn là tuần tra xử lý ngay trên thực địa đại tá phạm quang huy phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông cho biết
10: mục đích cuối cùng của chúng tôi ấy, phải làm sao để quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến được tốt và đẩy mạnh bằng công nghệ để thay cái, cái 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 sức người công tác tuần tra kiểm soát là là thông qua hệ thống công nghệ hệ thống giám sát chứ cũng không phải theo truyền thống là cảnh sát giao thông cứ phải lên ô tô để lăn bánh đi ra trên các cái tuyến đường nữa.
12: Có thể thấy phạt nguội là một trong những biện pháp rất hữu hiệu nhằm kéo giảm vi phạm nâng cao ý thức của người dân qua đó giảm ủn tắc giao thông tai nạn giao thông do đó rất cần mở rộng hệ thống camera giám sát thu thập thông tin tăng cường các nguồn lực vật chất và nhân sự cho công tác xử phạt nguội trên cả nước trong những năm tới
2: quý vị, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 Hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý thính giả đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc đến cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ, Quang Minh và Thu mình thân mến, chào tạm biệt.